1: im Studio Sebastian Leben vom Deutschen Derivatetag in Frankfurt Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Cornelia Frei. Außerdem hören Sie diesmal den ehemaligen CSU-Vorsitzenden und Elder Statesman Edmund Stoiber zum deutschen Verhältnis zu Russland, Vormanager Stefan Waldhauser vom Digital Leaders Fund zur Frage, ob man als Tech-Investor auf IFA und IAA fahren muss. Vermögensverwalter Lothar Koch mit einem Ausblick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag, Arnusch Wilhelms von der Commerzbank zu den Erfolgsstrategien beim Börsenspiel Traders, Choreo Head of Finance and Investor Relations Felix Krekel zu aktuellen Verhandlungen und Caroline Gronack von Apleona über ihren anlaufenden Immobilienfonds. Ausführliche Interviews und mehr Beiträge hören Sie auf börsenradio.de oder auf der Börsenradio-App. Der DAX kann die gute Stimmung der letzten Woche mit in die neue Woche nehmen. 12.226 Punkte und plus 0,3 Prozent. Auch die Wall Street startet die Woche positiv. Gute Stimmung nach wie vor.
2: Wir klettern weiter nach oben, sind wieder auf dem Stand von Anfang August, bevor die Kurse doch eine, ja, kleine Kursstelle aufs Parkett legten. In der vergangenen Woche ging es schon gute zwei Prozent nach oben, heute eben ein weiterer Anstieg. Das sieht alles freundlich aus und die Hoffnung, die ruht auf den Notenbanken EZB und FED. Sie sollen der Markt wieder Gutes tun. Sie sollen die Kurse wieder anschieben mit dem, was sie dann in dieser und in der nächsten Woche verkünden und äh, an Maßnahmen dann tatsächlich umsetzen. Die EZB ist diese Woche dran. Erwartet wird, dass der Einlagenzinssatz für die Banken weiter gesenkt wird auf dann minus 0,5 Prozent. Auch das Anleihenaufkaufprogramm könnte oder sollte wieder ein Thema sein. Das würde wieder frisches Kapital an die Märkte äh, spülen. Bei der FED geht es darum, dass ebenfalls die Zinsen gesenkt werden, die Leitzinsen. Da soll es um ein Viertel Prozent nach unten gehen. Die zweite Zinssenkung, nachdem seit 2015 sonst kontinuierlich die Leitzinsen erhöht wurden, neunmal in Folge. Dann der Kurswechsel, eben weil sich die Aussichten eingetrügt haben und weil die Notenbank ja, sich auch ein bisschen schwer tut mit dem Ausblick. Also Donald Trump ist schlicht und einfach unberechenbar mit dem Handelskonflikt. Da tun sich die Notenbanker dann auch schwer, ihre Prognosen zu veröffentlichen und äh, das Ganze so einzuschätzen und da will man vermutlich auch ein bisschen vorsichtiger agieren und möglichen Schäden auch gleich wieder ein bisschen vorbauen, indem die Notenbank eingreift und hier dem Markt unter die Arme greift, um das eine oder andere eben abzufedern. Also die Notenbanken werden voraussichtlich mit Geschenken an die Märkte Kommen und das sehen wir heute schon, die Kurse sind leicht im Plus. Noch ist es nicht die große Party, die wir feiern, aber die Aufwärtsbewegung, die geht weiter. Ich bin Lothar Koch und leite
3: das Portfolio Management der GSAM und SP Asset Management AG aus Düsseldorf.
1: Eine mit Sicherheit spannende Börsenwoche ist gestartet. Es steht nämlich so einiges an Themen an. Wichtigster Termin dürfte wohl die EZB-Sitzung sein. Notenbankpolitik wieder ganz intensiv in den Fokus geraten. Man geht von einer Zinssenkung aus beim Einlagezins und vielleicht noch weitere, zumindest Signale für die Zukunft. Herr Koch, was erwarten Sie von der EZB?
3: Ja, die Erwartungen an die EZB sind sicherlich hoch, aber sie sind auch sehr, sehr schwierig zu erfüllen. Denn man möchte ja, dass die EZB wieder einen Konjunkturimpuls gibt. Insgesamt gesehen befindet sich Europa ja in einer angespannten konjunkturellen Phase. Das merken wir insbesondere in Deutschland, wo das verarbeitende Gewerbe relativ schwach dasteht. Und das sieht im Dienstleistungssektor noch etwas anders aus. Da sind die Zahlen etwas besser, aber das verarbeitende Gewerbe, Steht halt unter Druck, da haben wir kein großes Wachstum und das merken wir in Deutschland natürlich ganz besonders. Und insofern wäre es eigentlich schön, wenn die EZB dort einen Impuls setzen könnte. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, die Zinsen werden nochmal gesenkt, vielleicht auch nochmal die EZB sich dazu äußert, ob sie den Negativzins auch für Privatkunden zulassen würde, könnte dann ja in dem Zuge mit erfolgen, denn hätten wir die Situation, dass die Banken, wenn sie die Negativzinsen an Privatkunden weitergeben könnten, deutlich entlastet wären. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, dass generell eine weitere Zinssenkung, also ein stärkerer Negativzins, natürlich niemanden motiviert, jetzt einen neuen Kredit aufzunehmen. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, eine schlechte Hoffnung, die wird sich an der Stelle nicht erfüllen.
1: Bewegung hatten wir auch bei Gold und Silber in den vergangenen Wochen. Wurde immer wieder darüber gesprochen, was macht Gold, was macht Silber zu Wochenstart?
2: Gold kann wieder leicht zulegen, 1.509 US-Dollar werden. Aktuell für eine Feinunze des gelben Edelmetalls bezahlt, ein leichtes Plus. Silber aktuell tritt auf der Stelle bei 18,15 Dollar. Gold hat sich in der vergangenen Woche in einem doch sehr freundlichen Marktumfeld um 50 Dollar verbilligt. Heute wieder leicht gesucht. Silber hat es noch deutlicher erwischt, hat prozentual mehr verloren, hat allerdings prozentual zuvor auch deutlicher zulegen können bei Edelmetalle äh, natürlich im Fokus der Anleger. Da wird über alle Produktgattungen gekauft, obwohl der Fokus ganz klar auf Gold liegt, also ob das über ein Euwax Gold 2 ist oder ob das Hebelprodukte sind, da ist wirklich viel Bewegung in den letzten Wochen zu sehen. Analog eben zur Entwicklung des Goldpreises, der eben auch so spannend war. Silber, wie gesagt, hatte überproportional zugelegt, und jetzt aber auch überproportional verloren. Also man sieht, da fallen die Bewegungen noch ein bisschen größer aus. Das Ganze präsentiert sich, wohler der kleine Puder des Goldes, aber nichtsdestotrotz die Anleger schauen in allererster Linie auf Gold, obwohl Silber definitiv nicht verachtet werden darf.
4: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser, ich bin einer der Mitgründer von The Digital Leaders Fund.
1: Und ihr seid mit dem Digital Leaders Fund spezialisiert auf eben die Digital Leaders. Ihr schaut auf Trends, auf Zukunftsthemen und häufig sind das eben die Tech-Werte. In dieser Woche finden in Deutschland ja wichtige Branchenmessen statt. Auf der einen Seite die IAA, inzwischen die auch zu so einer Art Tech-Messe geworden. Und auf der anderen Seite die IFA. Da sind dann genau die Unternehmen vor Ort, in die ihr investiert, beziehungsweise die sich auf der Beobachtungsliste zumindest befinden. Auf der IFA bist du ja offenbar gerade nicht, sonst könnten wir das Interview jetzt nicht führen. Ist es als Investor überhaupt wichtig, bei solchen Veranstaltungen vor Ort zu sein, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen?
4: Nicht unbedingt. Natürlich ist es für uns wichtig, sich mit den Produktneuerungen auseinanderzusetzen. Aber ob das dann unbedingt Präsenzmessen sein müssen? Also wir managen den Digital Leaders Fund und die Digital Leaders verstehen natürlich was vom digitalen Marketing. Insofern ist die Bedeutung dieser Präsenzmessen rückläufig. Auch für uns rückläufig. Wir beobachten insbesondere, inwieweit die klassischen Konzerne, in die wir investiert sind, also der VW-Konzern zum Beispiel, das sind Unternehmen aus unserem Portfolio, inwieweit die jetzt mittlerweile das digitale Marketing integrieren in solche traditionellen Marketingmaßnahmen. Musterbeispiel ist tatsächlich VW heute Livestreaming-Event im Vorfeld der IAA, die Weltpremiere des VW ID3, also des ersten echten Elektroautos von VW. Das beobachten wir gespannt am Internet, aber dafür müssen wir nicht nach Frankfurt fahren.
1: Ja, viele der Firmen sind ja sowieso weder auf der IAA noch auf der IFA. Aktuellstes Beispiel ist der Neuzugang im Fonds, den ich gerne ansprechen möchte, Square. Da geht es unter anderem um Mobile Payment. Dieses Thema habt ihr ja schon mit dabei, mit verschiedenen anderen Werten. Ich weiß, in der Vergangenheit haben wir immer mal wieder über Neuzugänge gesprochen, weil es da von eurer Seite hieß, ja, dieses Thema hatten wir noch nicht wirklich mit dabei. Da haben wir eben ein Unternehmen gesucht, das dieses Thema abdeckt. Mobile Payment habt ihr ja mit verschiedenen Unternehmen schon dabei. Das wird also nicht das Argument sein, dass Square mit dazu kam, Welches ist es denn dann?
4: Ja, tatsächlich. Also Payment ist für uns eines der ganz großen Themen. Wir haben in einige Unternehmen investiert. PayPal, Mastercard, Direkt, aber indirekt sind natürlich auch Tencent und Alibaba beim Thema Payment mit dabei. Square haben wir von Anfang an nicht nur beobachtet, sondern wir wären gerne von Anfang an seit dem Beginn unseres Fonds in Square investiert gewesen. Ich persönlich war schon nach dem IPO 2016, 2017 in Square investiert, aber Square war sehr, sehr teuer geworden. Unser Fonds gibt es mittlerweile seit anderthalb Jahren und als wir den im März 2018 aufgelegt hatten, war Square einfach ein tolles Unternehmen, was aber nicht zum vernünftigen Preis zu haben war. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Aktie hat über 30% Prozent nachgegeben. Parallel dazu ist sie hineingewachsen natürlich in ihre Bewertung. Soll heißen, die Aktie ist heute weniger als halb so teuer wie noch zum Start unseres Fonds. Und dafür finden wir Square jetzt schon wieder sehr, sehr interessant. Und deswegen sind wir jetzt endlich in Square reingegangen. Ich freue mich regelrecht darüber, weil wir versprechen uns sehr viel von dem Unternehmen.
1: Und dann rücken die Autos in den Fokus. Es ist ja IAA in dieser Woche. Also wird ganz viel über Autos gesprochen. Wir schauen uns mal die Aktien an. Was machen die?
2: Genau, am Donnerstag geht's los und heute rücken die Autos aber schon in den Fokus, ziehen auch schön an. Die Aktie von Daimler 2 Prozent, vorne Volkswagen 2,4 also da ist durchaus schon Bewegung äh, zu sehen. Und es gibt auch schon die ersten Nachrichten, quasi so im Vorfeld, Daimler und Geely kooperieren jetzt auch bei Flugtaxis, war heute Morgen zu sehen. BMW ist quasi im SUV-Rausch, also der Autobauer profitiert in der Branchenflaute weiterhin vom starken Verkauf seiner Stadtgeländewagen. Und im vergangenen Monat setzte das Unternehmen von seiner Stammmarke 157.889 Autos, um es ganz genau zu sagen, ab. Und damit mehr als vier Prozent als noch im Vorjahr. Also da tut sich einiges dann bei VW könnte es heute Abend spannend werden, das hat das Unternehmen schon bekannt gegeben, da ist nämlich die Volkswagen Group Night und da soll der ID3 präsentiert werden, das erste rein als Elektroauto konzipierte Fahrzeug und wenn es nach VW geht, soll es dann quasi nach dem Käfer und nach dem Golf die dritte große Massenveranstaltung werden, das große Massending des Unternehmens, wenn eben dann die Nachfrage entsprechend groß ist. Also da tut sich einiges und heute Abend, wie gesagt, schon mal die erste Party, die da für Volkswagen gefeiert wird, wie gesagt Daimler und BMW auch mit Nachrichten. Die eigentliche Messe, die fängt dann am Donnerstag an. Manche anders sagt, das wird aber in diesem Jahr doch ein bisschen ein Trauerspiel werden. Viele Autohersteller bleiben dem Ganzen fern, also man sieht, die Branche leidet. Und manche andere spekuliert schon, das könnte das letzte Mal IAA sein, was wir in diesem Jahr sehen. Mal schauen, wie es nachher tatsächlich abläuft. Aber nichtsdestotrotz, die Branche ist im Umbruch und der eine oder andere, der bleibt eben dieses Jahr schon fern. An der Börse auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir werden von den dreien sicherlich einige Nachrichten bekommen, einige Zitate aus der Führungsetage und das könnte dann die Kurse dementsprechend auch weiter bewegen. Heute, wie gesagt, geht es ordentlich nach oben.
1: Außerdem waren wir für Sie unterwegs auf dem Deutschen Derivatetag in Frankfurt. Kollege Peter Heinrich hatte unter anderem die Gelegenheit, sich mit Edmund Stoiber zu unterhalten.
5: Ich, ich wundere mich sehen. auch, dass Deutschland eigentlich so wenig mit Russland spricht. Also das ist richtig. Ich meine, das ist jetzt, ich rede jetzt. Man muss es nicht so wie, wie, wie alte das Politiker der 70er
6: Jahre machen, rüberfahren und, und, und Wodka saufen. Aber ich glaube, man muss mehr kommunizieren.
5: Das, das ist richtig. Ich meine, Russland ist ein schwieriger Nachbar. Und wir sehen natürlich, dass Russland seine Bedeutung in der Welt als Großmacht in erster Linie auf das Militär stützt. Und natürlich hat das Eingreifen in den Krieg in Syrien und das Stützen von Assad Russland wieder zu einem entscheidenden Faktor in der Weltpolitik gemacht. Und ob uns manches passt oder nicht, wir haben Russland als Nachbarn. Und wir müssen unsere Instrumente, die wir haben, die wir eingesetzt haben, die Frage wegen des Völkerrechtsbruchs Ukraine, Krim Sanktionen zu erlassen, ob wir nicht dadurch auch in eine gewisse Sprachlosigkeit gefallen sind. Deswegen, ich brauche einen Modus wie Wendy, auch mit einem Nachbarn, der andere Wertvorstellungen hat als ich. Und das, glaube ich, wenn Sie es ansprechen, das ist doch eine wichtige Aufgabe Deutschlands in Europa, weil wir die größte gemeinsame Geschichte im Konflikt mit Russland haben. Wir ich glaube, ich müssen hier einen entscheidenden Beitrag leisten. Am Ende muss es aber ein Auskommen geben zwischen Russland und zwischen Europa. Da sprechen Sie völlig richtig an. Es gibt nicht nur die Gegensätzlichkeit ökonomischer und weltpolitischer Art Amerika und China, sondern es gibt natürlich auch darüber hinaus, wie sollen die, Amerik wie sollen die Europäer mit Russland umgehen. Also auch einen eigenen Vorschlag. Zum INF-Vertrag müssen wir den Amerikanern überlassen oder müssen wir ja selbst einen Beitrag leisten.
1: Und dann nehmen wir noch eine Aktie dazu aus dem DAX, die sich zuletzt wieder bewegt hat. Wie schon in der Vergangenheit, eine der Aktien, auf die die Anleger ganz besonders achten, Wirecard. Was tut sich da?
2: Ja, und die Aktie, ganz ehrlich, da kommen wir nicht rum, Sebastian. Die Aktie ist spannend für die Anleger. Wir sehen es hier an den guten Umsätzen. Um nicht zu sagen, wenn ich den Blick auf die Aktien heute anschaue, die an der Börse Stuttgart schon den Besitzer gewechselt haben, dann ist Wirecard die Aktie mit dem meisten Traffic. Also da wurden die meisten Umsätze heute getätigt. Die Aktie legt weiter zu. 158,10 Euro werden aktuell bezahlt. Ein knappes Prozent geht es nach oben. Wir sind kurz vor der Marke von 160 Euro angelangt. In der vergangenen Woche ein Plus von 10%. Heute Morgen das Plus zwischenzeitlich sogar noch ein bisschen höher. Es gab wieder positive Nachrichten. Einige spannende Kooperationen, die quasi fast täglich veröffentlicht wurden und die Analysten sind auf den Zug aufgesprungen und haben teilweise die Kursziele erhöht, haben sich positiv geäußert oder ihre Kursziele über der Marke von 200 Euro sogar bestätigt. Also man sieht einfach Kooperationen, das Geschäft läuft, das kommt natürlich gut an. Die Anleger vernehmen das, die Analysten reagieren positiv und so geht die Geschichte quasi in die nächste Runde. Ich hatte gerade mit einem Emittenten telefoniert mit der BNP Paribas. Und haben mir die Experten auch bestätigt, dass Calls auf Wirecard weitergesucht sind. Also auch hier sieht man im Derivatebereich wird darauf gesetzt, dass der Aktienkurs weiter nach oben geht. Wir waren ja schon vor einigen Monaten ein ganzes Stückchen höher, bevor dann die Kursturbulenzen einsetzten, ausgelöst durch die Financial Times und die eine oder andere Anschuldigung. Da war ja dieses Jahr schon unheimlich viel Bewegung zu sehen. Man hört überall positive Stimmen, eben weil es vom Unternehmen rund läuft und weil wir mit den ganzen Vorwürfen doch einiges an Federn gelassen haben, die Analysten sind positiv gestimmt, die Anleger hoffen, dass die Börsenparty weitergeht und insofern bleibt Wirecard sicherlich eines der Themen, über das wir hier an der Stelle noch ganz oft sprechen werden. Heute, wie gesagt, auch ein Gewinn von knapp einem Prozent.
6: Ich bin Arno Schwilhelms, Spielleiter des Börsenspiels Trader 2019 und Derivateexperte bei der Commerzbank. Wir haben viele Themen. Die erste Woche läuft vom Trader 2019. Was wurde denn so gehandelt? Gibt es schon einen Trend? Ja, auf jeden Fall ist es so, dass die Top-10 gehandelten Aktien vor allen Dingen auch von US-Aktien dominiert werden. Das heißt, so Werte wie Amazon und Apple sind auf jeden Fall in den Top-Rankings mit dabei. Darüber hinaus sind es aber auch vor allen Dingen deutsche Aktien, allen voran Wirecard. Die sind ja erst kürzlich neu in den DAX aufgenommen worden und seitdem haben sie sich vom Kurs auch relativ gut entwickelt. Es gab zwischendurch einige Schwankungen, aber wahrscheinlich versprechen sich viele Teilnehmer vom Börsenspiel, dass die Aktie durchaus auch nochmal einen Rutsch nach oben machen kann. Also insofern, das sind die Top-Rankings. Schauen Sie mal nach, was gibt es noch auf Platz 1 bis 5 oder bis 10? Ja, also was tatsächlich überrascht hat, also eigentlich nicht überrascht, aber was ungewöhnlich ist für das Börsenspiel ist, dass so eine Aktie wie Warta in die Top 10 Rankings vorgestoßen ist unter den beliebtesten Aktien, die eingesetzt werden. Allerdings beim genauen Blick auf den Aktienkurs und die Aktienkursentwicklung, ist ja ein deutsches Unternehmen, Mikrobatterien machen die vor allen Dingen und da ist es so, dass der Aktienkurs allein dieses Jahr über 260 Prozent gestiegen ist, auch während des Börsenspiels schon über 20 Prozent gestiegen ist. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Teilnehmer im Börsenspiel diese Aktie als vielleicht aussichtsreich erachten, um dann innerhalb von acht Wochen oder jetzt sind es noch sieben Wochen, während das Börsenspiel läuft, eben dann äh, sich nach vorne setzen zu können. Welche Aktien fallen noch auf? Ja, so grundsätzlich sind es neben Aktien, soweit möchte ich das jetzt ein bisschen verändern, vor allen Dingen Zertifikate und Optionsscheine, die gehandelt werden. Und da ist ein Basiswert, der natürlich nicht nur beim Börsenspiel, sondern auch insgesamt für Furore sorgt, das ist der Goldpreis. Der Goldpreis hat ja in Euro gerechnet, ein neues Allzeithoch aufgestellt, also war so teuer wie noch nie. Und das Ganze spiegelt sich auch im Börsenspiel wieder. Zum einen wird ein Partizipationszertifikat auf Gold eingesetzt. Das funktioniert relativ einfach. Wer keine Unze physisch kaufen möchte, der kauft eine Unze an der Börse über so ein Partizipationszertifikat eins zu eins der Goldpreis. Und äh, da es dafür keine Aktie gibt, muss man dann ein Zertifikat nehmen. Und das machen die Teilnehmer im Börsenspiel auch. Also das Partizipationszertifikat auf Gold ist unter den Top 10 der meistgehandelten Zertifikate.
0: Felix Kriegel von der Coreo AG.
1: In den vergangenen Monaten wurde im Börsenradio-Programm ja immer mal wieder über Choreo gesprochen, der Weg mitverfolgt. Sie haben sich zum Immobilienunternehmen gewandelt, value Add, also Immobilien, in die man erstmal Arbeit reinstecken muss, haben wir immer wieder drüber gesprochen, um eben Value zu erzeugen. Vor allen Dingen, ein Wort ist bei Ihnen wichtig, Wachstum. Wir nehmen Wachstum wörtlich. Das ist einer der ersten Sätze, wenn man auf Ihre Website geht. Wie zufrieden sind Sie denn dann bisher mit dem Verlauf 2019?
0: Mit dem Verlauf bisher 2019 kann ich natürlich auf den ersten Blick nicht zufrieden sein. Liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir bis dato noch keine Transaktion haben zeigen können. Wenn Sie unseren Wahlspruch Wachstum, das nehmen wir wörtlich, richtig nehmen und verstehen, dann kann man ja nur wachsen, wenn man auch profitabel wächst. Deswegen sind wir sehr, sehr selektiv bei der Auswahl unserer Immobilien, die wir am Ende des Tages ankaufen wollen. Heißt im Umkehrschluss, wir haben die ersten Monate dieses Jahres noch keine solche Immobilie gefunden. Wir können sie aber dahingehend beruhigen. Wir bleiben nach wie vor bei dem von uns ausgegebenen Unternehmensziel, den Immobilienbestand im Jahr 2019 verdoppeln zu wollen. Das bedeutet von aktuell etwa 40 Millionen auf 80 Millionen zu kommen. Wenn man Anfang September bei dieser Zielsetzung bleibt, dann muss man natürlich gute Gründe dafür haben. Die haben wir, das kann man auch öffentlich sagen, wir sind aktuell in einer exklusiven Verhandlung über ein größeres Portfolio, wenn wir es ankaufen können sollten, wovon wir ausgehen, dann hätten wir bereits 50% Prozent dieses Wachstumsziels für 2019 erreicht.
7: Ja, hallo, Caroline Gruner, Geschäftsführerin der Apliona Invest GmbH.
1: Und Wir wollen uns über Fonds unterhalten, beziehungsweise haben wir vorhin schon getan, etwas vorwissen habe ich, aber das wollen wir den Hörern natürlich nicht vorenthalten. Um was für Fonds geht es denn?
7: Es geht um unseren Fonds, der sich gerade in Auflage gemeinsam mit der Intreal als Service KVG befindet. Das ist ein Fonds, der in Gesundheitsimmobilien deutschlandweit investieren wird, mit Fokus auf Ärztehäuser und Seniorenwohnen, die sich ganz klar von Betreiberimmobilien differenzieren.
1: Jetzt haben wir da ja eine ganze Reihe Megatrends auf einmal zusammen. Einmal das Thema Immobilien. Über Betongold sprechen viele. Auch wir treffen uns gerade auf einer Immobilienkonferenz. Zweitens das Thema Healthcare. Drittens das Thema Demografie. Also irgendwie ganz viele Trends. Ist das auch genau der Hintergrund, dass da fast nichts schiefgehen kann bei diesem Hintergrund?
7: Das ist genau der Hintergrund von unserem Fondskonzept. In der heutigen Marktlage ist es natürlich schwierig, noch interessante Immobilien zu finden. Deswegen haben wir jetzt nach einiger Recherche uns für diese Nische, die ganz klar auf den demografischen Wandel in Deutschland aufsetzt, gesucht. Das ist zum einen das Thema Seniorenwohnen. Wie wir alle wissen, die Bevölkerung ist dabei zu altern. Und für diesen Bevölkerungsteil fehlen die notwendigen Wohnräume, Darauf setzt das Thema Seniorenwohnen auf und das Zweite ist natürlich auch mit der alternden Bevölkerung wird die ärztliche Versorgung immer notwendiger. Das ist das Thema Ärztehäuser. Dazu kommt es noch, dass ja viele Krankenhäuser auch in ländlichen Gebieten geschlossen werden, dass die ärztliche Versorgung dort nicht mehr in der Weise möglich ist, wie sie möglich sein sollte und sich auch die Kommunen proaktiv darum kümmern, diese wieder in Form von Ärztehäusern zur Verfügung zu stellen.